0: Год церковной семьи. Это отрезок времени, который начался в июле этого 2011 года. Правильно я сказал? Десятого года и закончится в июне 2011 года. Год церковной семьи Это время в нашей церкви, когда мы изучаем и воплощаем Божью истину о церковной семье в нашей поместной церкви, в нашей поместной конгрегации. Благодарю Господа за то, что вы сегодня на богослужении, за то, что вы пришли к трапезе, к духовному столу, когда вся семья собралась услышать Слово Божье. Сегодня моя... Тема является продолжением того, о чем мы говорили в минувшую субботу и перед этим еще один раз, еще одну неделю назад. Мы продолжаем цикл проповедей «Церковная семья». И у меня вопрос, о чем же шла речь в минувшую субботу? О чем мы говорили? Как называлась проповедь? Духовные последствия отлучения. Мы исследовали, что же происходит, согласно Священному Писанию, в духовном отношении, когда человека исключают из церкви. Мы задавали вопрос о том, серьезно ли это дело, и чем грозит исключение из церкви. И сегодня в продолжении проповедь под названием «Зачем отлучать?» – знак вопроса. «Зачем отлучать?» «Коль скоро духовные последствия отлучения из церкви более чем трагичны, коль скоро лишение церковного членства – это подлинно страшное дело, потому что приводит к страшным последствиям, Появляется вопрос, почему же тогда церкви это делают? Каковы причины отлучения? Зачем отлучать? Ответ, первый ответ на этот вопрос будет звучать очень парадоксально, я уверен. Первый ответ, библейский ответ на вопрос, зачем отлучать от церкви таков? чтобы спасти человека. Человека нужно исключить из церкви, чтобы его спасти. Можете в такое поверить? Трудно в такое поверить. Оно звучит как-то неправильно. Чтобы спасти человека, его в определенных ситуациях нужно исключить из церкви, отлучить от церкви. Давайте посмотрим, как... Об этом рассказывает Священное Писание в пятой главе первого послания апостола Павла к Коринфянам. Пятая глава будет для нас сегодня главным отрывком для исследования. Мы уже выяснили, уже знаем, что там апостол Павел речь ведет именно об исключении. Об этом мы говорили в минувшую субботу. Пятая глава. Первое послание к Коринфянам как раз-таки именно об этом серьезном духовном действии повествует. И вот там же указаны цели, там же указаны причины, там же мы найдем три главных ответа на вопрос, зачем отлучать. Читаем в пятой главе стихи с третьего по пятой. «А я, отсутствуя телом, «Но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа предать сатане во измождении плоти, чтобы дух, был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Итак, первая цель какова? Нужно предать сатане, то есть исключить, как сказано в 13 стихе, и так извергните развращенного из среды вас, для чего? Чтобы спасти его. Предать сатане во измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Что же эта фраза может значить? О чем может идти речь? Во-первых, удостоверимся в том, что эта мысль в Священном Писании повторяется неоднократно. У нас есть древний принцип, еще в торе Господней заложенный, повторенный затем Господом Иисусом Христом, который звучит следующим образом. При двух или трех свидетелях состоится дело. То есть, мы должны посмотреть это какое-то случайное, странное заявление, единократное упоминание в Священном Писании, или об этом на самом деле говорится несколько раз, нужно хотя бы два раза, при двух или трех свидетелях. Прочитаем посему в первом послании Тимофею, в первой главе, двадцатый стих. 1 Тимофею, 1 глава, 20 стих. Таковы сказано именей и Александр, которых я предал сатане, что означает эта фраза? Предать сатане, исключить из церкви, как мы выяснили в минувшую субботу? И вот цель чтобы они научились не богохульствовать, исключение из церкви, и в данном случае описано как способ достижения каких-то успехов в духовном отношении. В пятой главе первого послания Коринфянам сказано предать сатане, чтобы дух был спасен. Здесь, в первом послании Тимофею в первой главе двадцатом стихе, предал сатане, чтобы научились не богохульствовать. В действительности, таким образом, Слово Божье говорит о духовной пользе отлучения от церкви. Первая цель, первый ответ на вопрос, зачем отлучать, чтобы спасти. Давайте теперь попытаемся понять, каким же образом, каким здесь может быть механизм, как отлучение от церкви способствует спасению. Приглашаю вас обратиться к пятому стиху пятой главы первого послания Коринфянам, в его англоязычном переводе. Пятый стих в переводе New International Version, новый международный перевод. Там сказано так. Hand this man over to Satan, то есть, передайте этого человека сатане, so that the sinful nature так чтобы греховная природа destroyed, была уничтожена, and his spirit saved, и дух его спасен on the day of the Lord, в день Господень. Несколько по-другому звучит, правда? Вместо фразы, которая есть у нас в синодальном переводе, во измождение плоти, В этом англоязычном переводе сказано «so that the sinful nature may be destroyed», чтобы была уничтожена греховная природа. Кто из вас может дать определение библейскому понятию плоть? Что такое плоть? И в качестве подсказки, чем плоть отличается от тела? В первую очередь, Перед нами терминологическое различие. Как правило, в апостольских писаниях, написанных по-гречески, для обозначения физического тела, для рассказа о теле человека используется слово «сома», откуда в русском языке такое понятие, как «соматический», «телесный», «физиологический». Для рассказа же о греховных влечениях этого тела, для рассказа о страстях, похотях, всевозможных влечениях к греху, как правило, используется другое слово, греческое слово «саркс», «саркс». Есть разница между телом и плотью. И потому, как вы думаете, какое слово апостол Павел здесь использует? «Сома» или саркс, тело или плоть. Да, именно саркс, плоть. То есть, он говорит, если пользоваться словом в синодальном переводе, во измождение, чего? Греховного естества. Во измождении греховной природы. Ну и, конечно же, Слово измождение тоже нуждается в проверке. Раз в англоязычном переводе destruction уничтожение, а у нас измождение, то есть лишение сил, давайте посмотрим, что в подлиннике сказано. Перед нами греческое слово олетрос. Олетрос в греческо-английском словаре означает. Destruction – ruin. Посмотрим, как оно переводится в первом послании Тимофею в шестой главе в девятом стихе. Первая Тимофею, шестая глава, девятый стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и погубу. Вот здесь греческое олетрос переведено как «пагуба», то есть «погибель», «гибель». Именно об этом говорит апостол Павел. Предать сатане для гибели, для уничтожения, для погибели греховных влечений, для Погибли для уничтожения греховной человеческой природы, не физического тела. Обратимся теперь к тому, как вот этот стих объясняется в ряде церковных комментариев. Я цитирую, во-первых, из пулпит Commentary. Сказано так. «То есть, чтобы возможно было уничтожить в нем все греховные желания». Уничтожению подлежит не его тело, но плоть, Ецер гора или дурное начало, как его называют иудеи. Если это уничтожить, тело может вновь стать храмом Святого Духа. Вы помните, о каком грехе идет речь в пятой главе первого послания Коринфянам? Это грех блудодеяния что некто, сказано, вместо жены имеет жену отца своего. И вот этот вот грех, эту похоть можно уничтожить путем предания сатане, путем исключения из церкви. Итак, вот какова первая причина и цель, вот первый ответ на вопрос, зачем отлучать из церкви. Еще один комментарий. SDA комментарий говорит, «Писание называет безнравственное поведение делами плоти. Христиан увещевают не жить по плоти. Уничтожение плоти, поэтому, можно понимать, как умершление плотских желаний». Об этом апостол Павел же писал в послании к Галатам В пятой главе, в стихах шестнадцатом и семнадцатом. Галатам пятая глава, стихи шестнадцатый и семнадцатый. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Вот какая идет борьба. В одном и том же теле борются два начала – плоть и дух. И цель заключается в том, чтобы одержать победу над плотью. И в этом может помочь исключение. Каким же может быть механизм? Как же именно исключение из церкви может помочь в победе? над грехом и в спасении человека. Я приглашаю вас открыть пятую главу книги-притчи. Книга-притчи, 5 глава, где мы прочитаем первые четырнадцать стихов и попытаемся там найти ответ на вопрос о механизме. Притчи, пятая глава, первые четырнадцать стихов. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо Твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание, ибо мед источают уста чужой жены и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдо острые По мере того, как я буду читать эти 14 стихов, я приглашаю вас сравнивать этот отрывок с тем, что мы уже знаем из пятой главы первого послания Коринфянам, для того, чтобы у нас была возможность, сравнив, провести параллели между этими двумя отрывками. Итак, читаем дальше, пятый стих и ниже. «Ноги ее не сходят к смерти. Стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих Мучителю, чтобы не насыщались силою Твоей чужие, и труды Твои не были для чужого дома, и Ты будешь стонать после, когда плоть Твоя и тело Твое будут истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Вот такой отрывок. Какие параллели есть у нас между пятой главой книги притчи и пятой главой первого послания Коринфянам? Первое рассматривается тот же самый грех, какой блудодеяние, блудодеяние, грех интимной жизни, и в пятой главе книги притчи и в пятой главе первого послания Коринфянам. Вторая параллель, мы находим, что и в одном, и в другом отрывке рассматривается вопрос передачи в чужую власть. В 9 стихе 5 главы книги притчи сказано, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю. То есть здоровье и годы жизни отданы мучителю. И вот этот вот термин «мучитель» в англоязычных переводах чаще всего передается понятием крул, То есть, кому-то жестокому передается человек. А в 5 главе 1 послания к Коринфянам, кто этот жестокий или мучитель? Сатана. Предать сатане. И там, и там есть передача в иную власть. Третий параллель заключается в том, что одинаковый результат всего этого процесса. В 14 стихе 5 главы книги Притчи сказано «Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». То есть, после того, как он проходит через это мучение, через все негативные последствия, передачи в чужую волю, он, оглядываясь назад, говорит «Чуть было я не погиб». Еще раз читаем 14 стих. «Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». То есть, он все-таки был спасен. Он понял, он уразумел, он восстановился. То же самое мы находим и в первом послании Коринфян, в пятой главе, 5 стих, говорит, дабы дух, что спасен был. Итак, вот это три главных параллели. Одна тема, один и тот же грех, передача в иную власть и тот же результат, спасение. Каким же процессом это достигается? Благодаря чему? Отлучение, передача сатане, может привести к спасению. Посмотрим повнимательнее еще раз на стихи с 8 по 11 в 5 главе книги Притчи. Вот что происходит. 5 глава, стихи с 8 по 11. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома и ее, чтобы...» Вот начинаются последствия. Первое. Что поражается? Здоровье поражается. Чтобы здоровье твоего не отдать другим. И дальше. И лет твоих мучителю. То есть годы могут пройти, пока человек, находящийся вот в этом состоянии отлучения, приходит к осознанию того, что ему нужно возвращаться назад. Годы. Дальше. 10 стих. «Чтобы не насыщались силою Твоей чужие, и труды Твои не были для чужого дома». Что описывается? Напрасная потеря сил. Далее, материальные урона. Затем сказано, 11 стих. «И ты будешь, что? Стонать после». «И ты будешь стонать после». Дальше. «Когда плоть твоя и тело твое будут истощены». Истощение плоти и тела. Из прошлой проповеди мы знаем, что состояние человека, отлученного от общества Господня, поистине страшно. Не правда ли? Это ужасное состояние. Это состояние возврата в царство тьмы, во власть дьявола. Это состояние которая является обреченностью на полную гибель, на полное истребление. То есть, не сладко там тому, в этом царстве дьявола, кого дьявол воспринимает как возвращающегося назад дезертира, о чем мы говорили в прошлый раз. Когда человек, рожденный на земле, где властвует дьявол, переходит в царство света, в царство Божье и начинает жить жизнью, По истине Божьей он дезертирует, с точки зрения дьявола и его ангелов, он дезертирует, переходит на чужую территорию, в стан Божий. А если в результате исключения из церкви он снова оказывается в царстве тьмы, то его там воспринимают, как возвращающегося дезертира. И там нет милости, там нет милосердия, мстительность и злоба там в этом царстве царит. И потому человек, находясь вот в этом состоянии отдаленности от Бога, вернувшись назад в царство тьмы, начинает страдать. У него все не ладится. У него кругом потери. Конечно же, как мы выяснили в минувший раз, он не сразу это начинает чувствовать. Но в конечном итоге наступает момент, когда он обложен со всех сторон бедами, и выбора нет, выхода нет, спасения, казалось бы, нет. И вот в результате этого к человеку приходит осознание. В результате этого приходит переоценка ценностей. В результате нахождения там, в этом мрачном страшном месте этих страданий, грешник, отлученный от общества Господня, начинает страстно желать вернуться назад. В книге пророка Осии во второй главе, в стихах с пятого по седьмой, об этом рассказано так. Оси вторая глава, стихи с пятого по седьмой. «Ибо блудодействовала мать их, и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила, «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я», теперь уже Господь говорит, «зато вот я загоражу путь ее тернами, и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их» и будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». О чем повествует здесь пророк Осия? О взаимоотношениях между Богом и Его народом. Осия здесь в своей книге выступает в качестве прообраза Бога а жена его блудная в качестве прообраза Израиля, народа Божия, который отступил от Господа и стал другим богам служить. И Господь говорит, вот что произойдет. Когда она станет бедствовать, когда она попытается догнать любовников, а они убегают, больше не хотят ей благодетельствовать, вот тогда она скажет, еще раз читаем стих седьмой, она скажет. Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. К великому сожалению, многие, живущие в теле Господнем, наслаждающиеся благословениями общества Господня, имеющие благословение членства в церкви, с этим настолько свыкаются, к этому привыкают, что начинают все эти благословения воспринимать как нечто обыденное, само собой разумеющееся. И забывают, забывают, насколько страшно и плохо, и мерзко жить без Бога. Но когда другие средства оказываются бесполезными, и когда церковь вынуждена исключить своего члена церкви, он оказывается во власти сатаны. И тогда на него наваливается вот этот весь мрак. И все эти страдания. И вот тогда он начинает осознавать преимущества жизни с Богом и необходимости вернуться назад. На эту же тему, я думаю, вы уже вспомнили, пока я приводил пример из книги Осии. Еще Одну известную иллюстрацию из Священного Писания. Кто еще вот точно так же должен был дойти до самого дна, чтобы прийти в себя и захотеть вернуться домой? Это блудный сын в притче о блудном сыне, которая записана в 15 главе Евангелия от Луки, Евангелие от Луки, 15 глава, стихи 17 по 19. 17 по 19. Прочитаем. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Итак, Первая причина и одновременно цель, первый ответ на вопрос, зачем отлучать каков, чтобы спасти. К сожалению, когда человек медленно, постепенно, все дальше отходит от Бога, порою только одно его может спасти, когда его предают во власть сатаны, когда его исключают из церкви. Тогда он лишается Божьей защиты, Божьего права охранять его. И вот тогда, проходя через эти страшные страдания, он может вновь обрести спасение. Но, к сожалению, это не гарантия. Ведь есть много таких, кто был отлучен от церкви, кто влачит жалкое существование, но в упорстве своем погибает. Как написано в книге Откровения, в 16 главе, где описываются язвы Божии, где описывается излитие семи язв, трижды сказано, что эти люди знали Бога, они понимали, что наказание это от Бога исходит, и тем не менее, что делали? Хулили имя Божие, которое имел власть над семи язвами. Потому это не гарантия, что человек, отлученный из церкви, обязательно будет спасен в день Господа. Но часто это единственный шанс, это единственная возможность, единственная надежда, что он придет в себя, он отрезвеет и будет спасен. Каков же второй ответ на вопрос, зачем отлучать? В пятой главе. Первое послание Коринфянам. Мы возвращаемся к нашему исходному отрывку, и я приглашаю вас прочесть стихи 6 и 7. 1 Коринфянам, пятая глава, стихи 6 и 7. Нечем вам хвалиться! Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». О чем идет речь здесь, в этих стихах? К чему призывает апостол Павел? Что будет означать «очистить старую закваску»? Он по-прежнему ведет речь о том же самом человеке. Шестой стих следует, как и должно было бы, после пятого сразу, а в пятом сказано предать сатане во измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? То есть апостол Павел упрекает с самого начала этой пятой главы коринфскую церковь в том, что они вместо того, чтобы плакать, рыдать, они возгордились и никак не реагируют на тот факт, что в числе их членов в церкви есть вот такое открытое блудодеяние. И апостол Павел говорит, вот что нужно сделать, чтобы его спасти. Но помимо этого указывается и второй ответ на вопрос, зачем отлучать. Для чего? Почему? Потому что малая закваска квасит все тесто. Эта закваска, это как раз вот тот самый блудник, которого нужно исключить. Апостол Павел говорит, есть опасность что теперь не только Он, а и пребывающие во взаимоотношениях с Ним могут подхватить этот вирус греха, этот извращенный вид нарушения заповедей Божьих касательно интимной близости. И тогда все тесто, вся церковь, вся община сможет в результате подпасть под влияние сатаны. Итак, вторая цель. Второй ответ на вопрос. Зачем отлучать? Чтобы сохранить других. Чтобы сохранить церковь. Чтобы сохранить общину. Вот этот вот принцип «малая закваска» квасит все тесто в разных образах повторяется неоднократно в Священном Писании. Давайте посмотрим на книгу «Второзаконие», 29 главу. Стихи 18 и 19, второзаконие, глава 29, стихи 18 и 19. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца своего». И дальше очень важная фраза. «И пропадет таким образом сытый с голодным». Если появляется какой-то человек, который назван здесь корнем, произращающим яд и полынь, если есть один человек в обществе вот такого духовного свойства человек, то тогда этим может делом оскверниться и другие, и пропадет сытый с голодным. В книге притчи в шестой главе эта же мысль подается с использованием других образов. притчи шестая глава стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? О чем идет речь? Когда приходишь в контакт с огнем, жди результатов. Не правда ли? Когда приходишь в контакт с грехом, а если речь идет об обществе Господнем, о церкви, о членах церкви, то это контакт самый близкий, самый непосредственный. Если есть согрешающий человек, то тогда будут результаты распространяться и на других. Еще один отрывочек. Послание к Евреям, 12 глава, стихи 15 и 16. Послание к Евреям, 12 глава, стихи 15 и 16. Наблюдайте чтобы кто не лишился благодати Божией. Вот здесь нам нужно обратить особое внимание на тему, которая будет рассматриваться. О чем пойдет речь сейчас? Об опасности лишения благодати Божьей. Как же ее лишаются? Читаем. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Как лишаются благодати Божьей. Когда есть в обществе горький корень, которым оскверняются многие. Блуд, нечестие, всевозможного рода грехи имеют свойство распространяться подобно заразе в результате общения людей друг с другом, знания о наличии и факте повторяющихся грехов. Зараза греха распространяется. И потому Священное Писание говорит, для того, чтобы эта закваска не заквасила все тесто, необходимо этого согрешающего и упорствующего в своем грехе человека отлучить от церкви. И, к сожалению, в Каринской общине это влияние уже имело место. В чем, скажите, проявляется влияние этой закваски, согласно пятой главе? Как уже на на это повлияло? Вот это наличие грешника, который открыто грешит, и об этом знают, и никто ничего не делает. Уже сказано, вы возгордились. Об этом сказано во втором стихе пятой главы. То есть уже потеря чувствительности произошла. Сказано, вместо того, чтобы плакать, вы возгордились. То есть плач и сокрушение – это естественная реакция по поводу беззакония. Но этого в церкви нет. Уже толерантность появилась, уже привыкли. Уже выработался элемент спокойного отношения к греху, как будто это в порядке вещей. И чтобы большего не произошло, апостол Павел говорит, извергните развращенного из среды вас. Вот что будет означать фраза «очистите старую закваску». Закваска в данном случае это символ вот этого греха символ порока, символ лукавства. И вот эта фраза «очистите старую закваску», она в современном переводе российского библейского общества, в русском переводе, подается еще более рельефно, еще более эмоционально. Послушайте. «Так начисто выскребите старую закваску» чтобы стать новым тестом. Начисто выскребите старую закваску. По-другому многие погибнут. Многие могут оскверниться. И в Священном Писании есть целый ряд примеров истинности вот этого принципа. Истинности вот этих реалий что если есть грех, его терпят, и на него не реагируют, то многие оскверняются. Я приведу коротко два примера. Книга «Числа», 11 глава, 4 стих. «Числа», 11 глава, 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы, Сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Так, смотрите, как началось дело. Пришельцы, пришельцы, которые присоединились неискренно к народу Божию, захотев воспользоваться случаем, вот те самые, которые не прошли процесс обращения, вот они стали обнаруживать прихоти, и раз это явление обнаружилось, и стала себя распространять, то сказано, а с ними и сыны Израилевы, и потом весь ропот охватил все общество Господне. Вот какова опасность отсутствия должной и конкретной реакции на грех. В книге Числа же, в 16 главе, числа шестнадцатая глава, стихи с 23 по 26, дает нам еще один пример, числа 16, глава, стихи с 23 по 26. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, а за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей всех и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. Если оставаться в общении, если не реагировать, если не отступить, если не отойти, если не дистанцироваться, есть опасность погибнуть вместе с ними. И в этой истории у нас есть, слава Богу, благая весть. А именно, во-первых, у нас есть псалмы сынов Кореевых. Как вы думаете, по определению, как звали их отца? Корей. Корей. Вот. И... Это значит, что его потомки вняли призыву и отошли, и отсоединились. А также есть еще одна личность. Если вы посмотрите на 1 стих 16 главы книги Числа, там сказано так. Число 16.1. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, Идафан и Аверон, сын Илиава и Авнан, сын Фалефа, сына Рувимова, восстали на Моисея. Сколько человек восстало? Четыре. А сколько погибло? Три. Один внял призыву Господню, один внял призыву Моисееву и спасся. Вот что означает реагировать или не реагировать на грех. Потому. Второй ответ на вопрос, зачем отлучать, каков? Чтобы спасти общество. Чтобы... Сохранить собрание народа Божия. И, наконец, третий ответ. Для чего или зачем отлучать? Чтобы устранить препятствия для успеха служения и осуществления миссии народа Божия чтобы устранить препятствия и достичь успеха в осуществлении миссии, которая есть перед Церковью, которая есть у Церкви. Скажите, чем вынужден был заниматься апостол Павел по причине толерантности Церкви к этому греху блудодеяния? Он должен был тратить время говоря несколько грубовато, на разборки. Он должен был спрашивать, получать информацию, должен был писать письма. И к этой теме он возвращается и во втором своем послании. Драгоценное время апостола, Божьей слуги, евангелиста, руководителя церкви было потрачено, вместо того, чтобы спасать тех, кто еще не знает о Господе, на решение вот этих вот внутри церковных вопросов. Время, которое можно было бы употребить на миссионерскую деятельность. То есть, сам факт того, что это происходит, влияет на способность церкви осуществлять свою миссию. Потому что у каждого из нас всего лишь 24 часа в сутки. И потому, если... Чем-то одним приходится заниматься, на другой времени не остается. Но это еще не самое проблемное. Хуже вот что. Давайте посмотрим на пример, который есть у нас в Священном Писании в книге Иисуса Навина. Это пример довольно известный. Книга Иисуса Навина, 6 глава. Стихии, во-первых, 17 и 18. Иисуса Навина, 6 глава, стихи 17, и 18. «Но вы, берегитесь заква... Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятия, и не сделать Ему беды. И все серебро. И сосуды медные, железные, да будут святыню Господу, и так далее. Итак Господь говорит: Берегитесь заклятого, не берите заклятого, потому что если возьмете, то на стан Израилевых, наведете заклятие и принесете беду. Тем не менее, несмотря на это предостережение, произошло следующее, седьмая глава, стихи 1, 5, 10 по 12. Читаем. Седьмая глава, стихи 1, 5, из 10 по 12. Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдя сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Итак, взял Ахан, а гнев на всех. Дальше, пятый стих. «Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, от отчего сердце народа растаяло и стало, как вода». Только-только вошел народ на территорию обетованной земли, и тут вдруг поражение. В тактическом отношении это... Была трагедия, потому что эти языческие, безбожные, беззаконные народы тут же воодушевились, что, оказывается, непобедимого Израиля можно одолеть. И потому сердце народа, сказано, растаяло как вода. Дальше, стихи с 10 по 12. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил. И приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато, сыны вы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. И не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Обратили ли вы внимание, кто согрешил, согласно прочитанным стихам? Сказано, Израиль согрешил. Израиль согрешил. Не просто Ахан согрешил, но народ согрешил. И потому единственный способ вернуть... Божью защиту и таким образом все-таки быть в состоянии выполнить Божью миссию, перенести суды возмездия нечестивым народам, овладеть обетованной землей, было только лишь в устранении из среды общества заклятого и того, который настолько прилепился к греху, что не захотел его исповедать добровольно. Так и произошло. И только когда Ахан был устранен, только после этого Израиль смог продолжить свою миссию. В 22 главе книги Иисуса Навина, в 20 стихе, все это суммируется следующими словами. 22 глава, стих 20. «Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого? А гнев был на все общество Израилево. Ни один Он умер за свое беззаконие. Третий ответ на вопрос, зачем отличать, заключается в той Божьей истине, что все мы, будучи частью общества Господня, будучи членами церкви, членами тела Господня, все мы друг с другом неразрывно связаны. Если грешит, и причем злонамеренно, нераскаянно грешит один, это значит, что вина распространяется на всех. И здесь Священное Писание дает нам достаточно примеров, чтобы удостовериться в истинности этой мысли. Я прочитаю еще один. Книга пророка Изекииля, двадцать первая глава, 1-4 стиха. Изекииля, двадцать первая глава, первые четыре стиха. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий. Обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и из реки пророчества на землю Израилеву. И скажи земле Израилевой. Так говорит Господь Бог. «Вот я на тебя, и извлеку меч твой, изножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой изножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера». Как вам такое заявление? Кого истребит? праведного и нечестивого. А почему с юга до севера в контексте Израиля? Потому что юг – это Иудея. Там храм Господень. Там коленолевия. Там Тора Господня. Там, если сравнивать с северным царством, с Израилем, еще теплится духовная жизнь. Потому и праведного, инчестиво с юга до севера. Смотрите, что же получается. Когда пришло вавилонское пленение, кого увели? Всех увели. И Даниила праведника, и трех его друзей отступников. Или нет? И трех его друзей праведников, и всех против иудейских юношей отступников. Когда увелив в плен, тогда увели и праведных, и нечестивых. Почему? Потому что общество подверглось наказанию. Общество подверглось последствиям греха. Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, Священное Писание, раскрывая перед нами непростую тему отлучения от Церкви, исключения из общества... Господня говорит о нашей взаимозависимости. Согрешил Ахан, но одновременно согрешил Израиль. Интересен комментарий священника Олега Маленко на эту тему. Он пишет, неоправданное промедление с осуждением и отлучением явных еретиков от церкви, как правило, вызывает великий соблазн в ее святом теле, порождает церковные смуты и неизменно навлекает гнев Божий. Рассказывают, что в древности одним из видов казни, осужденному на смерть, было следующее. К человеку осужденному судом в наказании приковывали спиной к спине человеческий труп. Приковывали везде, на всех главных суставах, везде так, чтобы этот труп спиной полностью прилегал к спине осужденного. И наказание зас- состояло в том, что у этого человека не было возможности кандалы, эти наручники, эти цепи, эти снять себя. И вот так он и начинал жить. Спать с трупом, есть с трупом, нужду справлять с трупом, мыться и так далее. Медленно, постепенно трупный яд начинал проникать в плоть живого человека. Медленно, постепенно человек пропитывался смертью и умирал в страшных мучениях. Вот это подобно тому, что происходит в духовной жизни церкви. Если есть уже тот, кого Писание называет заживо умершим, если есть в церкви тот, кто уже отступил от Господа и на напропалую грешит, если есть тот, кто живет осознанно во грехе и духовно умер, то наличие его в обществе Господнем, оно начинает общество пропитывать этим трупным ядом греха. И потому церковь обязана отреагировать и исключить этого человека из своей среды, чтобы его нельзя уже было в духовном мире ассоциировать, отождествлять и связывать с остальным обществом Господним. Страдает Божье дело – Церковь не может дальше идти, церковь не может миссию свою осуществлять, церковь не может расти, если есть на уровне одного из членов церкви открытый, повторяющийся, упорный грех. Спасаемся для вечной жизни, все мы исключительно индивидуально. Но что касается потенциала осуществления миссии, то все мы друг с другом связаны. Все, принадлежащие к одной поместной церкви, либо помогают ей идти вперед, либо тормозят ее. Мы с вами, конечно же, не будем наказаны или лишены жизни вечной за грех какого-нибудь члена церкви, который вот в наших церковных списках. Если не поддадимся закваски греха, в чем также есть опасность, о чем мы уже говорили. Но вот для продвижения дела Господня, для успеха Церкви Божьей, для ее победоносного шествия на земле, будут серьезнейшие непреодолимые препятствия, если есть в среде Израиля, в среде народа Божия, а сегодня Ахана древности. Итак, как мы отвечаем сегодня на основании священного писания на вопрос, зачем отлучать? Во-первых, чтобы спасти грешника. Во-вторых, чтобы сохранить церковь. В-третьих, чтобы удалить препятствия для исполнения миссии церкви. И, напоследок, призыв, что каждый из вас лично может сделать. Что вы лично можете сделать? Первое. Проанализируйте свое духовное состояние. Не являетесь ли вы этим Аханом? Не тормозите ли вы дело Божье своими грехами, повторяющимися, возможно, тайнами, как в случае с Аханом? Не являетесь ли вы лично препятствием? Если да, обращайтесь к Господу, обращайтесь к братьям и сестрам за помощью. Есть спасение, есть сила для преодоления греха, есть возможность восстановления, и есть возможность видеть, как устранено препятствие, и Церковь Божья дальше победоносно идет по земле. Во-вторых, если вы знаете о ком-то из членов Церкви, кто открыто грешит или тайно грешит, но главное злонамеренно и постоянно, кто живет в грехе, на вас лежит ответственность ему помочь, на вас лежит ответственность его постараться поднять. Если вы пропустили проповедь «Разве я сторож брату моему» из этого цикла проповедей и церковная семья», закажите его или прослушайте на веб-сайте. Снова для себя изучите этот вопрос «Разве я сторож брату своему» и отреагируйте правильно. В книге Притчи, в 24 главе, 11 стих говорит, Притча четыре одиннадцать «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Потому ваша молитва, ваш звонок, ваша открытка, ваше письмо, ваш личный визит, ваш подарок, Все, что вы можете сделать для того, чтобы достучаться до сердца члена церкви, который погрязает во грехе, сделайте это во имя Господа, для того, чтобы спасти и Его, и себя, и дело Божье на земле. Аминь.